0: 人间世，圣言法师著。如何运用生命的低潮？有很多人因为不知道生活的意义与生命的价值，所以总把人生过程中的高潮与低潮、得意与不得意当作好坏的标准。得意顺利的时候就庆幸自己交好运，不得意不顺利的时候就哀叹倒霉。如果真的了解人生的意义和价值，就没有所谓。得意与不得意的问题，也不会有所谓低潮和高潮的问题了。逆境当前，未必不好；顺境当前，也未必真好。但看我们如何面对，如何运用而定。以我个人而言，一生经历走得比一般人辛苦。小时候，同年龄的孩子们可以上学，我却没有这样的机会，这算是低潮。之后，我就读佛学院，没多久爆发国共战争，寺院遭受破坏，许多同学还俗去做工，而我为了日后能够继续出家，只好选择暂时离开寺庙去从军。那段时间，和我同年龄的人在读高中、大学、研究所，而我必须在军中当兵。这可说是我人生的
1: 另一个低潮
0: 。当我再度出家后，终于有了进修的机会。我到日本留学，留学期间却没
1: 有经济支援。日子依旧苦闷。取得学位后，我到了美国，
0: 时运不济，我便在美国街头流浪，这也算是人生过程中的又一个低潮。但是，我就在低潮之中，运用那些低潮时期不断的学习，大量的阅读，从见识、学问。心性的成长来充实自己，虽然一无所有，可是并没有浪费生命
1: 。在我十多岁时
0: ，因为环境的关系，而学会运用生命的低潮期来充实自己。从那时起，我开始摸索着写文章投稿。二十多岁时，便有作品发表。为了写作，我必须自修看书，因此虽然际遇颠沛动荡，但我并没有让生命留白。即使在军中，我也把握自我成长的机会，除了完成长官交代的任务，也随时利用时间看书、写作、礼佛。当我退役之后，再度出家，有机会到山中。眼观修行，虽然没有信众供养布施，我却一住就是六年。真是人不堪其忧，而我仍能乐在其中。那段日子，竟是我第一个佛学著述的盛产期
1: 。尤其当我在日
0: 本留学的那段日子。虽然没有人接济我，却是我生命中自我成长的黄金岁月。即使在美国街头流浪，每天仍然忙得不亦乐乎，从不感到彷徨、空虚与无奈，因为我已经习惯了面对逆境。如此一来，纵然有点挫折感，却不会觉得是倒霉。对于这些低潮的经验，我把它视为我生命过程中的必然。我现在也活到晚年了，也有许多的经历，也成立了一个国际性的团体。从旁人眼中看来，可以算是我生命中的最高点了。但我还是把它当作只是一个过程，并没有什么高点或低点。因为每个人的生命过程总是起起落落，只要自己没有糟蹋浪费，每一个段落都是有其价值的。如果我们的心情会被起伏的遭遇所左右，将会活得缺乏意义，生命也无价值。如果生命只要高峰而不能善用低潮，人生的可观处。大概就只有一点点了。人生可贵，不得自杀。以佛教的立场来看，杀人的定义包括杀别人与杀自己。毋庸置疑，杀人不是慈悲的行为，佛教也不允许自杀，因为自己也是人，所以杀人犯罪，而自杀既不慈悲也无智慧，也是有罪。为什么有些人会选择以自杀来作为解决问题的途径呢？因为当一个人在面对极度恐惧、无奈、厌倦之时，会对自己失去信心，对未来充满不确定，对命运没有把握，看不到自己的将来，或者以预见未来将有大祸临头，觉得既然已无希望，生不如死。便会选择走上自杀的绝路。看似被迫走上绝路，其实是不愿意承担生命中应尽的责任。殊不知，即使是一个最卑微的人，他的生命也有崇高的价值与分内的职责。除非意外死亡，或是自然死亡。否则，只要活着，就有功能，就有责任。即使是绝症病患的生命，仍旧有其功能和责任。可以有念佛的功能，随喜赞叹好人好事的功能，也有接受病痛的责任，面对生命这
1: 个事实的责任。因此，只
0: 要有一口气在。生而为人的功能就存在，生而为人的责任就存在，岂可轻言自杀？我曾经认识一位重病久卧在床的老太太，她的女儿很孝顺，每天都去医院探望她，陪伴她。经年累月，老太太的病况既没有恶化，也没有好转。对女儿如此辛苦的照料，很过意不去。他觉得自己如此活着，只是增加女儿的负累，不如早早结束生命
1: 。有一回我去探望他，告诉他
0: ，念佛的功德可以消除一切障碍，仰仗佛力，恶业亦可以化解，但也不必期望死亡。人只要活着，就有它的功能和价
1: 值。老太太回答我说
0: ：“我活在世上，对我女儿来说只是一块绊脚石。她每天都来探望我，我已亏欠她太多了。我想早一点死。
1: ”女儿在一旁噙着眼泪说：“我只有一个妈妈。”你活着的时候，我还有妈妈。为了我，你一定要努力活下去。这
0: 时，老太太豁然开窍，原来她发现自己活着还是有价值的。之后就听从我的劝告，开始念佛了
1: 。又有一回。我遇到
0: 一位服毒自杀而被救活的先生，自杀的念头依旧在他脑海里盘旋。我告诉他：“种什么因，得什么果。你选择以死亡作为生命的终结，这是逃避现实，在未来世还是必须为此付出代价。即使今生现世。”我们也是为了还债而来，逃债的结果仍将被追逃，甚至必须付出加倍的利息。但是，我们可以转变观念，把还债的态度转为还愿，也就是说，吃苦是自己心甘情愿的。那么，既对我们亏欠的人有所交代。也会使自己更有尊严，即使必须因此多吃一点苦头，为了利人又能为自己赔福，日子就会好过得多了。我又告诉他：“无债一身轻。”选择自杀的人债尚未还清，因此不可能就此解脱。甚至在死亡之后自杀，当时的情景与苦痛仍会不断上演，因为在我们的心事里，问题并未真正解决。即使超度，最好是在活着的时候多修行，自己超度自己，否则自杀死后，盼望亲友做功德超度。力量是有限的。听完我这一席话之后，他便决定好好活下来了。当时大家发现周遭的人有自杀的倾向，就可以用这种观念来告诉他。只不过多半有自杀念头的人，旁人不易察觉，因此。最好每个人都能在平时就建立起三世因果的生命观，珍惜生命，努力发挥自己这一生的价值。佛说：“人生难得，若不积功累德，一失人生，万劫不复，岂可轻言自杀？”如何面对意外的生离死别？每当发生天灾人祸，造成意外伤亡，当然是令人悲痛的事。但活着的人，除了哭诉及怨天尤人之外，应该还有很多事等着完成。面对生离死别，人们之所以如此哀伤，主要是不了解人是为何而生的。依佛法的认知，人来到这个世间有两个任务：一是还债受报，偿还过去多生之中恩怨情仇的债务，接受福报与苦报；二是。还愿发愿，人们在过去无数世中曾经许过的心愿，必须逐一完成。在受报还愿的同时，也可继续发愿。当在这一生中的债务及愿心告一段落时，便算任务结束，就可以安心的离开世间了。不同的人会在不同的阶段完成这一生的任务。有的人年纪轻轻就走了，有的人则到八九十岁，甚至活到更高寿。最难释怀的是因意外事故往生者，在外人眼里看来相当凄惨，在《药师经》中称之为九种横死之一。但是对当事者自己来说，或许要比久病死亡者少受了点病苦的过程，也未尝不是好事。当然，这些人走得突然，许多事情尚未来得及交代，但纵使留有遗憾，他们在这一生中的任务毕竟已经结束。
1: 曾有些在
0: 空难中往生者的家属表示，亡灵曾托梦给亲友，说他们泡在水里很冷。这种情形是因为亡者过于执着那具遗体，误以为浸在水里的遗体还是自己，遗体是冰冷的，便以为自己很冷。其实死亡之后的遗体。已没有神经的感觉，是不会感到冷热的。死后仍觉得冰冷的情形，常发生在投水自杀者及空难落海的意外死亡者身上。他们不知道自己已死，又过于执着自己那具浸在水中的遗体。这是家属必须引导亡者，告诉亡者。既然已经死亡，就不要在乎遗体的冷热了。对亡者的亲友来说，悲伤固然难免，但更应该做的是，帮忙亡者诵经、念佛、做善事，以一声声的佛号祈求帮助亡者往生佛国。也可以让家属的心灵获得平静。既然意外已经发生，无法挽回，家属一定要化悲伤的心情为慈悲的力量，慰问勉励这些亡者，帮助他们往生佛国净土。这样，才是对他们最大的帮助。平常日子里。一般人总认为这种不幸的事情大概不会发生在自己或是亲人身上，这种想法并不正确。其实，大家最好在心理上都要做最坏的准备。每次出门之后，能不能平安回家，会不会造成生离死别，都是未知数。每天晚上就寝之后。会不会一睡就不再起身，也没有绝对的把握。因此，人们最好有宗教信仰，才知道如何随时做好面对死亡的准备。遇到意外时，才不致太过恐慌而不知所措。当然，生命是相当珍贵的，除了做最坏的准备之外，也要有。活过百年的打算，才不至于辜负这一期的生命
1: 。善用失业的
0: 空档。什么叫做成功？没有一定的标准。我认为，不论是健康、事业、家庭、金钱、专业技术、各种领域的常才及知识等，如果能够保持在各自所能做到的最佳状况，都算是成功。但人生的旅程是不断向前走的。是经常变迁的，有些状况看似保持不变，其实是在渐变之中。所以，任何状况都是无法永久保持的。我们可以练习着保持良好的心情，坚持自己的原则，增长自己的人格修养。但对于个人的事业、家境，对于身体的健康，要想一直保持在最佳状况，不但很不容易，而且根本是不可能的。佛教常提醒人要观世事无常，因为世间的任何现象都会起起伏伏。人生如同爬山，一定会有高低起伏。或许在爱情的路上、人际间的关系上，可以一直维系好状况；但在人生其他的境遇中，要永远维持巅峰状态是不容易的。例如，所谓的“富贵不过三代”，历史上也没有不会没落的王朝，因为有起必有落。当登上顶峰之后，走向下坡是必然的事实。不过，当下坡路走到谷底、无路可走之际，只要打起勇气向前，必又能开创另一个巅峰。这就如同法国大文豪雨果所说：“黑暗来临的时候，黎明还会远吗？”目前国内外的失业率都很高，很多人处于失业又失忆的状态，看不到未来的远景。如能换个角度看，这也未尝不是好事，因为这一段人生的空档正好给我们重新出发了契机，使我们得以转换至更好的轨道。虽然失业了，但是任何时候。都要给自己一个希望，即使觉得自己处于被环境遗弃的状态下，也不要向命运妥协。我的大半生，经常是在走下坡路的过程中度过。我也经历过看不见未来的日子，但是我充满信心，保持着。人生的大方向，不断的充实自己，随时做好奉献自己、利益他人的准备。即使在挫折中，即使我一无所有，也不会丧失我的大方向。所以建议大家，应把挫折当作历练，把失业当作重整步调的空间。只要不因失业而失去生活下去的自信心，什么正当的工作都可以尝试。例如去做义工，也能有一份成就感的幸福。停下向来的工作，并不表示失败，也并不等于负闲，因为正要人做。没有人做的事，可谓俯拾即是。即使拥有高官厚爵，也很少能够永远享受尊荣富贵。所以，能屈能伸是大丈夫。要知道，当一个阶段的任务达成后，就要有转换下一阶段跑道的心理准备。如此。才能不断的欣赏到一个接一个的人生好风光。